0: Добрый день, господа, мы рады приветствовать вас в эфире радио «Студенческий баскетбол» спецпроекта МСБЛ. Мы сегодня общаемся в рамках нашей программы «Прямая линия», общаемся с человеком легендарной личностью для уфимского баскетбола, нынешним наставником Башкирского госуниверситета Юрием Максимовым. Юрий Николаевич у нас уже на связи, и мы рады его приветствовать. Юрий Николаевич, добрый день. Добрый день. Свое тренерское имя в Уфе вы сделали в женском баскетболе. Переход в мужской, в достаточно зрелом, состоявшемся тренерском возрасте. Это затыкание дыр, как у нас часто бывает, или смелое решение попробовать что-то новое?
1: Вы знаете, так оно и есть. Это действительно, скорее всего, это и то, и то. Это действительно затыкание дыр, потому что на тот момент в Аграрном университете появилась идея создания мужской команды, а тренера на эту команду они найти не могли, ну и пригласили, так сказать, на мужскую команду женского тренера. Хотя в то время я уже не работал активно, не занимался тренерской работой, я был председателем федерации баскетбола нашей республики.
0: Первые три главных впечатления, связанные с разницей специфики мужского и женского баскетбола у вас.
1: Вы знаете, как таковой э, сам баскетбол, он баскетбол и все. И я бы не стал делить э, на баскетбол женский, баскетбол мужской, просто баскетбол. То есть основные техники, тактики, они везде одинаковые. Почему-то вот считают, что, значит, девчонки там, они слабее технически. Да не слабее, их просто, видимо, э, специфика такая, что ли, тренерская. Их почему-то учат меньше техники. Только поэтому они, так сказать, послабее парней. Так технически они ни в чем не уступают, если их учить правильно. Единственное, и оно очень сильное отличие это психология. Вот здесь действительно мне очень сначала, я расскажу, даже, наверное, не год, а более длительный срок мне приходилось, так сказать, вот себя перестраивать, причем круто перестраивать на работу с парнями. Это совсем разные, так сказать, вещи мужской и женский русский, был, часть психологии в остальном в основном, я вообще не вижу никакой разницы
0: по вопросу о женской психологии хочу вам процитировать мысль Евгения Трефилова нашего великого гонбольного женского тренера спрашивают у Евгения Васильевича женщину можно разгадать как кроссфорт ответ прямая цитата никогда некоторые вещи не понять мужчины более предсказуемые но женщины к тебе привязываются они благодарнее иные за тобой и в огонь и в воду порой думаю может это любовь из своего опыта, согласитесь, с классиком?
1: Да, он действительно классик, и я согласен, ну, так сказать, вообще что? Это действительно так, это действительно так. Если они в тебя поверили, они за тобой действительно, в бой не буду. Вот, скажем, ну, наверное, даже это любовь. Девчонки, они, они, они как бы, как бы преданнее, что ли. Вот, наверное, так.
0: Вы работали в том числе в такие свои основные тренерские годы в уфимском женском локомотиве в 90-е годы. Весьма дикие времена не только в нашей стране, но и в нашем баскетболе. Тот же Евгений Трефилов в 90-е продал квартиру, чтобы купить игрока. Какие-то такие фантасмогоричные истории у вас были примерные?
1: И у нас была точно такая же история, абсолютно точно такая же. Деньги от проданной квартиры, я постепенно, надеюсь, что они вернутся, я постепенно вложил за полтора года в команду, и команду через два года закрыли один к одному история. Полтора года практически команда существовала на, на мои личные деньги. Так что, это, ну, интересно, насколько вот все история повторяется, схожие история. Я не знал об этом. В
0: свое время в юниорской женской баскетбольной сборной вы работали с Земфирой, одним из самых э, приятных явлений в нашей рок-музыке за последние 20 лет. Что она была за человек?
1: Это ли харизматический лидер, во-первых. Абсолютно талантливый во всем. Вот Знаете, если бы она занималась не баскетболом, а каким-то другим спортом, я думаю, что она бы тоже была, э, так сказать, на виду. Она, знаете, я ее называл «компьютер моей команды». Вот игроков, она разыгрывающий игрок. Она у меня была разыгрывающим, капитаном команды сборной нашей республики. Мы чемпионы России были. И в сборной России у меня она играла первым номером. И везде она была основной. Вот «компьютер моей команды». Это, ну, очень интересный человек. Учился, ну, просто представьте себе, человек заканчивает музыкальную школу на отлично, в общеобразовательной, учится на отлично, участь при этом в классе, и все вот это на отлично. Баскетбол, общеобразовательная школа, ну, то есть талантливый человек, он талантлив во всем. но это как и показала практика. Значит, ей не повезло, и она с первого раза не поступила в университет. Именно из-за этого э, обиделась на баскетбол и начала петь. Но я, как видите, опять такой мощнейший результат даже вот в этой области. Талантливый человек, коротко и все. Творчество вам
0: близкое, Земфиру?
1: Ну, вот здесь немножко сложнее. Я, так сказать, вот, тяжело воспринимаю эти вот тексты, тяжеловато. Это мне запоминает все там еще более все запутано, Вот такие, такие вещи, как не любите. Я не против, но я не люблю.
0: А вообще в целом рок-музыку не, не ваша тема?
1: В целом рок-музыка. Вы знаете, в целом рок-музыка наша тема. Так, рок-музыка 70-х наша тема. Вот, представьте себе, участь в четвертом или пятом классе меня спрашивал. Юрий Николаевич, вы знаете вот вещь «Лэп Дзеппелин»? Deep Purple назвали, это ребенок в пятом классе, а рок-музыки 70-х. Но yeah. вот, эти, вот эти, если роке, то вот именно эти группы, которые я только что называл, там, ну еще их, так сказать, мастер, они, да, они мне очень нравятся.
0: Deep Purple больше всего нравится в классическом составе? Какой у вас любимый альбом, любимая вещь, связанная с этой группой?
1: Что касается Deep People, это действительно классика, это вещи семидесятых, «Дым на воду», «Смок на взводах», потом ну, «My Women from Tokyo», такие вот вещи, которые первые приходят. А вообще альбом, наверное, вот этот Deep People in вот, mm-hmm. вот здесь вот такие, самые, пожалуй, самые интересные вещи. Хотя, честно, надо сказать, что я уже давным-давно, так сказать, регулярно я не слушаю, ну вот с удовольствием, когда встречаешь, детство, с удовольствием послушать.
0: Юрий Николаевич, сейчас вы в команде мужской Башкирского государственного градообразовательного университета. В каких формах баскетбол присутствует в вашей жизни, когда вы возвращаетесь домой к себе после площадки, как в старые времена? Можете какие-то схемы пересматривать игроков, какие-то вещи обдумывать, или все заканчивается с уходом со спортзала
1: домой? Не заканчивается. Это действительно занимает очень много времени. Причем, я, наверное, неправильно выразиться не занимаюсь, а доставляет огромное удовольствие заниматься этим. Просто доставляет огромное удовольствие. Вы знаете, сейчас э, мне регулярно высылает мой давнишний приятель э, Сергей Николаевич Елеевич. он сейчас выгодает школу тренеров в Питере, mm-hmm. и он мне высылает замечательный альманах, научно-методический на баскетбол. Ну и какие-то еще другие материалы. И я с огромным удовольствием это все читаю, перелистываю, переучиваю, пересматриваю, сижу в интернете, разглядываю что-то, выискиваю. Так что это, это, в общем-то, бесконечный процесс и, и утром, и вечером, и днем. Бывает и среди ночи.
0: За общение с каким баскетбольным тренером в истории игры отдали бы год жизни, чтобы несколько часов пообщаться с любым тренером, которого уже нет с нами, который тренирует сейчас?
1: У меня э, заставка на компьютере. Арнольд Ауэрбах. Рэд Арнольд аурбах Ну вот, наверное, с ним бы. Любопытно было Какой-то вот символ баскетбола, тренерский, тренерского баскетбола. Этот наверное, Ауэрбах.
0: Когда говорят о тренерском мастерстве, часто фигурирует такая фраза, как «тренерское чутье, интуиция» хотел бы вам привести здесь один пример и потом спросить ваше мнение в своей книге Сергей Белов вспоминая финал чемпионата мира 1998 года, игру с Югославами сказал, что он полночи не мог заснуть и хотел принять смелое парадоксальное решение убрать весь основной состав и поставить легкую пятерку, потому что был уверен, что Югославы все просчитают и шансов с основным составом не будет. В итоге он не решился это сделать и шанс в итоге команда не выловила в игре с Югославами. вашей истории Могли бы назвать последний пример, когда смелое решение от интуиции повлияло на результат?
1: Вы знаете, пожалуй, нет. У меня как-то вот я каких-то вот таких вот решений, по-моему, не принимал. Так, чтобы вот кардинально сменить тактику, тем за... в ночь перед игрой, да нет, я такого не принималось. Обычно рассчитываешь же все раньше, готовишься, ну и там, как, так сказать, послала судьба, что случилось, то случилось. Я вообще сторонник, так сказать, ну, размеренно чего-то, более подготовлено, без вот этих вот э, каких-то неожиданностей. Путь к чемпионству – это путь э, маленькими шагами. То есть вот спокойно, тихо. В прошлом году мы были последние в этой э, своей э, пульте э, международной лиги. В этом году, я думаю, мы попали в плей-офф. Вот. Ну и так вот тихонько-тихонько и так же каждый день. Вот, заранее подготовился с Красноярским. Взяли мы, взял, поднял видео, все, что есть о Красноярске. Вспомнил, как я их видел два года назад в Сургуте. Mm-hmm. Правда, немножко другую команду. Но, равно, работа осталась. Вот, ну и сейчас соберемся и будем готовы к вторнику будем готовы. А так, чтобы кардинально, что-то пришло в голову, потом и сменить, нет, такого, у меня такого не было.
0: Конкретно в рамках МСБЛ, Юрий Николаевич, у вас есть какое-то определенное количество времени, за которое вы начинаете готовиться к игре именно как тренер? Просмотр видеозаписей, наработка схем, перебирание каких-то имен для состава. Вот следующие игры у вас остаются с тем же Красноярском. За сколько, как правило, вы начинаете подготовку к играм?
1: Ну, сейчас, сейчас пока мы разбирали тактику, по именам мы не проходились, а тактику пока разбирали, да. Ну, этого сразу, собственно, надо, надо быть как-то, если это выездная игра, допустим, мы приехали, передохнули и все, и сам тренер начал готовиться. Игроки пока нет, игроки, так сказать, в обычном режиме, тренер начал готовиться. Как есть, как что-то понял, что нужно донести до игроков, значит, ну, здесь вот уже и вносишь, так сказать, на общий суд или свое собственное решение преподносших игрока. Ну, грубо говоря, одна игра закончилась, загонимся к все.
0: Чья-нибудь работа тренеров, коллег из МСБ на вас оставляет впечатление в Лиге из тех команд, с кем мы встречались, где, так сказать, тренерскую руку, тренерские настройки были более четко видны?
1: Да, да много, наверное, можно отметить, но вот, вот, судя по Красноярску, то, что я видел, как раз вот там видно, что там работали, работали серьезно, как раз. Там и... И видно именно тренерскую руку. В нашей подгруппе, в нашей подгруппе, мне очень нравится работа королева в Казани. Мне очень нравится. В прошлом году мне понравилась работа, младшего ВА. В основном, в основном, это вот те команды, которые понимаете, побеждают не за черт, а наборы игроков. Потому что, ну понятно, в Таллине там такой набор игроков, что ну там ну ну, грех не побеждать просто. Это вот команды, особенно Казани, это вот. э, где победы даются именно работой, работы, работы, не набором игроков. Вот это мне очень нравится. Бывали
0: ли у вас такие ситуации? Вы давали какое-то решение, подводили комбинацию или установку. Игроки делали по-другому, или делали по-своему, но это в конечном счете давали результат. Если у нас сегодня эфир аналогией в том великом финале 1972 года, который сейчас можно без проблем посмотреть на Ютубе, он там лежит, те же игроки нашей сборной вспоминали, что американцы в конце игры плюнули на схемы, на тактику и стали просто играть от темпа, от бешеного прессинга и играть свободно творчески, и едва матчи наши не проигрались в связи с этим. У вас были случаи в МСБ, может быть, чуть раньше, когда вы что-то давали, игроки делали по-своему, но это приносило результаты, и как вы на это реагировали?
1: К такому вопросу надо было, конечно, подготовиться, потому что, так сказать, вот сходу сразу трудно ответить. Я могу э, вспомнить Земфиру как раз обратный пример. А, я же говорил, что она очень правильный первый номер была. Она была моим проповедником моих идей вот на площадке. И вот как-то значит, мы сыграли игру, я даже помню с кем, с Литвой, а, в, 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 в принте мы играли тогда, в школу советского района, и мы, она выполнила все то, что я просил, но мы проиграли. Она так похлопала руки, подошла ко мне и сказала, ну что, тренер, сделал все, как мы просили. Но мы уступили. Так, чтобы выиграли что то сейчас вот не могу вот припомнить вот, как то у нас здесь все спокойно вот в этой подгруппе как бы все результаты они вот сами собой напрашиваются единственное что вот из ряда вот выпал вот этот результат магнитогорский когда магнитогорск обыграл екатеринбург Часто
0: говорят, что игроки в тайм-аутах понимают не больше 20%. Из вашего опыта, когда вы берете вот эту минуту, люди вообще так, ну, по-разговорному говоря, врубаются в движение фишек на планшете, в эти комбинации, или все это идет мимо, как вы считаете?
1: Ну, уверен, что может быть и 0%, а может быть и 70-80%. Просто, так сказать, моя работа в тайм-аутах, я, я делаю так, я... Ну, первый третий тайм-аута просто молчу. Это, конечно, потеря времени большая, но. Я глубоко убежден, что в самых первых секунд и минутного перерыва игроки не способны воспринимать вообще ничего. Там не 10, не 20%, там 0%. Поэтому первая часть я, так сказать, молчу. Потом следует вопрос, ну что, готовы слушать? И после этого начинаем разговаривать. После что человек осознает, что его попросили. Он остыл, его попросили послушать. Теперь он будет слушать. И я думаю, что дойдет больше, чем 20%. Вот, так сказать, мой опыт. Я лично так вот веду себя во время работы минут перерыва перерыв.
0: Победы, вырываемые в концовках за счет во многом тренерских тайм-аутов, это ваша история? И были ли такие случаи за последний год-два?
1: Да, нет, вот как-то концовок да, Были ВСБ-игры, были, да, опять-таки, не концовка, а когда ломалась игра, допустим, mm-hmm. проигрывали много, и там за три-пять за минут ломали игру и отыгрывались. Ну, а вот так, чтобы вот в концовке, ну, вот, к сожалению, не, ну, не было шанса, так сказать, продемонстрировать свое мастерство и сломать игру. Ну, была очень интересная концовка, опять-таки давным-давно. Вот Мы встречались с командой, представляя Россию один. мы встречались с командой России 2 до базы Волгограда. И от нашей встречи зависело, кто займет второе место, а кто четвертое. Проигравший занимает четвертое, выигравший второе. Третье не дано. Ни места, ни варианта. И нам надо было выиграть 7 очков. Остается до конца что-то там, ну, совсем немного секунд. Мы выиграем 2 очка, и ясно, что 7 очков мы уже здесь не выиграем. Во время таймаута я им сказал присингануть и э, разбежаться. Ну и Волгоградцы как-то растерялись, они их пресинганули, они э, побежали к нашему кольцу. Мы разошлись, Волгоградцы забили два очка чем чем, э, игру перевели в овертайм. И в овертайм мы их дожали, выиграли 9 очков. Вот такая интересная история была.
0: Вспоминая ту же Земфиру, вы сказали, что она была вашим компьютером. Вообще понятие своего игрока, который который наиболее точно несет ваши идеи на площадку. Вот, например, у Кондрашина был Александр Белов в Питере и в сборной. Сейчас такой игрок есть, и вообще наличие такого игрока
1: определяющее? Это очень важно, это очень важно. Я, Я так думаю. Хотя Белов все-таки... Компьютер все-таки это больше подходит для первого номера. Белов уже таким не являлся. Да, да, да. Но хотя вот, А вот определяющим игроком для Кандраша он, конечно, несомненно был. И вот в этой команде у меня то, тоже был, к сожалению, в времени время, был определяющий игрок, Леша Никифоров. Мы с ним стартанули очень здорово. Мы обыграли очень уверенно Казань, Свердловск. И, к сожалению, разрыв передних разнообразных связок. Месяц назад была сделана операция. Восстановимся мы только теперь к мае месяца, к апрелю, к концу апреля-мая. Вот Он был определяющий игрок. И если бы, так сказать, Леша остался у нас в составе, я думаю, что мы бы были как раз не на этом месте. Я думаю, мы были лидерами по группе. Компьютер команды, потому что компьютер, я подразумеваю, что другой. другое. Это мысль команды. Это человек, который может восстановить, заставить играть правильно, забрать мячик и вот ну, все-таки это больше к первом покое. Да, а определяющий да. игрок, да, определяющий – это очень важно. И вот у меня таким был Никифоров, э, я, к сожалению, его потерял. И пока на себя взять вот эту э, ношу лидерства, из моих игроков никто не может. Но ну, не нашлось еще пока такого.
0: Сегодня часто в нашем эфире звучало «Казань» и слово, и команда. Игры с ними для вас важны, как, так скажем, на уровне межреспубликанского дерби?
1: Вы знаете, это действительно межреспубликанское дерби. У нас э, все игры между Татарстаном и Башкортостаном в любом виде спорта. Это местное дерби. Это, это очень принципиально, это очень важно. Вот. О том, что я говорил, что там работа королева она это никакого отношения не имеет к дерби. Он действительно мне нравится очень как, как тренер. Насчет дерби вы правы. Да, это принципиально, это важно.
0: На данный момент вы занимаете третье место в группе имея игру в запасе перед Екатеринбургом Казань. По 11 очков у них у вас у 9. Есть еще еще Красноярск, у которых всего три игры сыграны, еще четыре в запасе и пять очков. Как вы считаете, будут распределяться вот места в последних э, играх регулярного чемпионата и какую задачу вы решаете помимо четкого выхода плейеров? Если там такая задача привязана первое-второе место только?
1: Ну, естественно, все команды хотят быть, э, выше, занять выше место, чтобы получить э, менее сильного соперника. Первые вторые места э, я уверен, они уже распределены. Первое место это будет Екатеринбург, вторые будет Казань. Уверен, что обе команды дома обыграют Красноярск. Тем более, что Казань уже это сделала на выезде. Здесь идет борьба за третье-четвертое место. И даже Магнитогорск еще не потерял теоретические шансы занять до третьего места. Наша задача, мы, естественно, ставим перед собой занятие, это третье место. Для этого нам надо ну, постараться... Выбирать Красноярск не маленькая разница. Я думаю, что эта разница должна составлять чуть больше 10 очков. Если это удастся, то я думаю, что у нас третье место будет в кармане. Если не удастся, то там будет столько вариантов, столько раскладов, что вводит того, что любая из этих трех команд может не попасть вообще в плей офф и любая из этих трех команд может занять третье место.
0: Юрий Николаевич. Ну и последним моментом, выполняя вашу просьбу о передаче приветов, кого хотели вспомнить в нашем эфире.
1: Я хотел бы вспомнить начало своего ректора, поблагодарить его за Ильдара Смогиловича Габитова, поблагодарить за огромную работу, которую он проделывает для поддержки спорта вообще. Я хотел бы в лице двух сотрудников МСБЛ, Владимира Ревенко и Евгения Измайлова, поблагодарить всю лигу за серьезную и вдумчивую работу». А Владимир и Евгений, ну просто замечательные люди, замечательные специалисты, большое им отдельное спасибо. Вот с такими людьми приятно работать. Это всегда звонок, это всегда вежливо, это спросят, поинтересуются, как нужно, что нужно. Ну, ну здорово, вот приятно с такими людьми общаться. Хотел бы передать еще привет моим молодым парням. У меня э, молодые мальчишки едут сейчас в Чебоксары, они играют в дивизионе СБ, по Волжье. Ребята, вам привет и возвращайтесь с двумя победами. Ну вот, собственно, и все. Спасибо, Никита.
0: Спасибо вам, Юрий Николаевич. Господа, Юрий Максимов, главный тренер команды Уфы, сегодня с нами общался. Юрий Николаевич, спасибо за общение, удачи вам, успехов вашей
1: команде. Всего хорошего, спасибо большое.
0: Что ж, господа, Юрий Максимов, главный тренер команды Уфы, с нами сегодня общался. Спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе в программе «Игровой день» либо в программе «Прямая линия» в четверг на радио «Студенческий баскетбол». До свидания, удачи.